0: É o lifelong learning, né, Marbenha? Agora a gente precisa estar se atualizando, porque senão a gente fica para trás e o mercado engole a gente, né? Isso mesmo, viu, Ana? Se a
1: gente ficar só reclamando "Ah, que o mercado está ruim, porque estão fazendo testes rápidos nas farmácias e
2: vai acabar com os laboratórios... Não, gente! Olá a todos, sejam bem-vindos a este podcast. Eu sou Luciana Chavasco, farmacêutica de formação e bioquímica de bancada. Apaixonada por microscopia, sou professora, aluna e no momento a convite da UFAC, estou aqui com vocês estreando como apresentadora deste podcast. Juntamente com minha colega, conterrânea de Minas Gerais, a Carol. Ana Carolina Caetano é biomédica, mestre em bioinformática e consultora comercial no ramo das análises clínicas. Olá, Carol, que prazer estar aqui com você. Tudo bem por aí?
0: Olá, Lu, tudo bem por aqui? Com você? Tudo jóia. É um prazer estar com você hoje. Olá, ouvintes, como vocês estão? É um prazer estar com vocês, estreando esse projeto inovador da OFAC, o OFACast. Sejam todos bem-vindos, se acomodem por aí, peguem sua xícara de chá, de café porque o nosso bate-papo de hoje promete. Lembrando que o nosso podcast, o Ofacast, ele tem como objetivo gerar discussões sobre diferentes assuntos nas análises clínicas e, assim, contribuir na propagação de conhecimento e ideias para alavancar bons negócios. Quem não quer bons negócios, né, gente? Bem como troca de experiências da rotina vivenciada nos laboratórios. Para isso... Nós receberemos aqui profissionais capacitados e referências no cenário das análises clínicas. E quando a gente fala em convidado, eu vou pedir para a Lu contar para a gente hoje qual é a nossa convidada do nosso primeiro episódio, que está aqui estreando e estrelando a nossa
2: conversa remota. Quem está com a gente hoje, Lu? é isso, Carol. Estamos todos ansiosos. Como pauta inaugural do UFACast, trazemos o tema Conheça a UFAC Brasil, uma breve apresentação da Organização Feminina de Análises Clínicas, fundada em 2018 por uma mulher, que idealizou um projeto tímido, porém audacioso, de reunir amigas atuantes nas análises clínicas, a fim de agregar e promover discussões informais sobre diversos assuntos pertinentes ao dia a dia laboratorial. Este projeto cresceu e conquistou notoriedade nacional. A nossa convidada é farmacêutica, citologista, mestre em gestão, pesquisa e tecnologia farmacêutica, pós-graduando em MBA de gestão laboratorial, atua como bioquímica no Centro Integrado de Saúde da Mulher, CEO da UFAC Brasil e foi a primeira mulher de imperatriz a assumir um cargo de diretoria do CRF Maranhão. Então, é com muita alegria que vamos dar as boas-vindas para a doutora Marbenha Linco, esposa de Fábio Linco, mãe do Tiago e da Linca, a cadelinha mais famosa da UFAC. De São Luís para o mundo, olá doutora Marbenha, seja bem-vinda! E para começarmos, conte para nós quem é você no hall das análises clínicas.
1: Olá, como vão vocês? Que honra estar aqui no nosso primeiro podcast Que lindo esse cenário aqui com o o fonezinho de ouvido, né, o fundo vermelho, muito bacana. Super feliz com essa estreia aqui. Desejamos que seja um um sucesso tremendo que venham muitos, mas muitos entrevistados interessantes. E vamos conhecer todo o nosso... todos os profissionais né, das análises clínicas, aqueles que encantam, aqueles que que nos passam né, tantos ensinamentos. E vamos lá, é isso aí. Eu sou Marbenha Linco, como fui apresentada, né, sou formada há 21 anos pela Universidade Federal do Maranhão, né, sou farmacêutica e bioquímica, amo o que faço, e atualmente eu estou fazendo um curso muito interessante, como, como a Luz falou, né? o MBA em Gestão Laboratorial. É um curso, é um, um, uma pós-graduação promissora. Né? E estou tô adorando, estou tô, tô gostando muito. Então vamos lá para as perguntas. Estou super curiosa para saber o que, que vocês vão me perguntar, meninas.
0: Ai, e a primeira ótimo, também maravilha. quero agradecer
1: vocês a presença. Sejam bem-vindas, que tudo dê certo. Vocês são show Luciana, Carol, vão arrebentar.
0: Ah, que Obrigada. bom, Marlene, é um prazer tê-la conosco hoje. É indiscutível que você é uma referência no cenário das análises, das análises clínicas, que inspira muita gente no ramo. E a gente quer saber o que te motivou a escolher essa profissão, a sua profissão né, de farmacêutica, como você mesmo já colocou, como foi sua trajetória de formação até chegar aqui onde a gente está hoje? Certo.
1: Olha, inicialmente eu não imaginava fazer farmácia. É, tudo começou assim, o meu primeiro vestibular foi para medicina. Então, é, fiz e não passei. Né? E nessa parada, fui estudar, é, fui olhar sobre, ver sobre é, informações sobre vocação, o que eu queria realmente, porque sai da a gente sai, da facu... a gente sai do, do, do ensino médio né meio que confusa não sabendo mesmo realmente o que faz pelo menos o meu a minha é, eu imaginava isso eu queria fazer uma área eu queria fazer algo na área de saúde né não então fui na medicina mas será que era isso mesmo que eu queria então eu fui estudar fui ver mesmo se era isso né que eu queria voltando na história desde criança eu sempre gostei de, de perfumes, de misturas, de ah, eu sempre, eu gosto de misturar coisas até hoje, mistura até refrigerante, isso é interessante, que eu coloco coca, fanta, coloco na Antártica tudo junto para ver, para sentir o gosto, ver saber o que, que sai, então é assim, umas, umas loucuras assim de misturas, eu gosto de sair do normal, do comum, fora da casinha. <risos> então assim, é... É, perto da casa da minha mãe tinha uma loja do o Boticário. E eu, era, eu sou, como eu sou apaixonada por, por perfumes, por misturas, eu não saía dessa loja. Né? E aí eu falei: um dia eu vou ser, é, eu vou fazer a minha marca. Um dia eu vou inventar um perfume, eu vou inventar uma mistura bem bacana. Eu quero ter uma marca. Um dia eu vou trabalhar no Boticário, eu vou aprender tudo o que eles fazem para fazer a minha empresa. E aí, nesse tempo né, em que eu estava estudando sobre vocação e com as perguntas que foram feitas, eu lembrei dessa infância. né, E olha só, eu descobri que que eu poderia chegar a essa intenção, a esse sonho, fazendo farmácia de manipulação. Então, eu descobri que era através né, do curso de farmácia. E assim, eu passei né, no curso de farmácia, tudo bem, demorou um pouquinho para passar. Foi para a faculdade federal. <risos> Não é fácil. Então, assim, é, passei, né, entrei é, com, com a intenção de fazer farmácia de manipulação, mas saía na lista clínica. Por quê? Porque o curso de farmácia e bioquímica, né, antes ele, né, quem fez, né, tinha os três anos e meio, você fazia de farmácia, mais um ano e meio, de habilitação em análises clínicas, né? E aí eu resolvi fazer por curiosidade, para saber como é que era, se era bom, ah, já tô aqui, vou terminar o curso completo, é o que eu oferecia a Universidade Federal do Maranhão. E assim eu fiz, e assim eu me apaixonei, o contato que eu tive com, com os professores, com, com o microscópio, é, vendo todo aquele mundo de, das análises clínicas, me fez apaixonar, e... Sou eu aqui agora, farma, farma, é, farmacêutica, analista clínica. Aí eu gostaria de saber também de vocês, como foi que vocês chegaram até o curso, né? Primeiramente, vocês fazem farmácia, biomedicina?
2: Bacana. Bom, a classe farmacêutica agradece a essa pequena criança alquimista né, que, <risos> que virou doutora Marbenha. Bom, eu, eu sou farmacêutica também... É, não tive muita escolha. Venho de uma família de muitos farmacêuticos, de farmacêuticos que fizeram a diferença, construíram o um cenário que na nossa região, do sul de Minas. Então, eu cresci dentro de um laboratório e, não, não ne, neste momento, nessa fase da minha vida, não tive, não tinha uma segunda opção. Era a farmácia que estava sempre na minha cabeça. Já entrei na universidade é, sabendo focar algumas coisas no microscópio, já tinha ideia do que, que era hemácias, neutrófilos, então, e foi um pouco tenso, não não tenso, mas é, angustiante, né, passar por quatro anos é, no curso de farmácia, fazendo farmácia básica, porque a minha turma ainda é, não era generalista, igual a doutora Marbenha, eu fiz quatro anos, depois fiz o último ano de bioquímica, E aí eu fui encantar mesmo pelo curso no último ano, quando eu tive a vivência de análises clínicas. E aí eu apaixonei de vez, principalmente por citologia. A microscopia, né, como um todo, é o que me encanta. Você, Carol? É, no meu caso, eu sou biomédica e a paixão
0: começou ali no ensino fundamental, quando a gente tinha aulas de laboratório em ciências. Então, a gente eu via aquelas vidrarias e ficava encantada. Então, fui para essa linha, né, fiz a biomedicina. É, na época da faculdade, trabalhei muito em bancada, hoje não mais. Então, hoje eu brinco que eu sou biomédica de Araque, né, gente? que eu não estou na bancada <risos> e a gente acaba perdendo ali aquela prática. E, então, hoje, já mais na parte comercial, a gente acaba tendo uma outra visão e trabalhando com outras, é, outras frentes, né? Mas ag- agradecemos né tantos profissionais maravilhosos que temos em tantas as, as áreas que são amplas nas nossas análises clínicas, né?
2: Exatamente. O leque né, de possibilidades das análises clínicas é, é enorme. É enorme. Ah, doutora Marben, depois de tantos anos de experiência e atuação nas análises clínicas, você teve a brilhante ideia de criar essa associação, né? que é a FAC. Conta pra gente como foi esse processo.
1: Certo. Bom, inicialmente... Tudo começou em 2016. Chegando assim, de tanto... Aquele tempo em que você chega e pergunta, gente, qual é a minha minha razão de vida? Estou aqui, sou analista clínica, né? trabalho em laboratório. E aí começou aquela questão, casa, trabalho, casa, trabalho. E a gente começa a perguntar sobre o que, que a gente veio fazendo nesse mundo, né? que, que qual é o nosso, qual é a nossa função, o nosso propósito? Chegou, chega um certo momento da vida da gente que a gente chega, a gente, a gente se pergunta, né? Sim, e daí? Tô aqui, e daí? E aí eu comecei é, lendo uma, uma reportagem numa revista. Eu vi uma, uma reportagem sobre é, sobre análises clínicas, né? Em que o Helder, Fortes, ele que, que é o criador do, do Análises Clínicas Brasil, né? Ele compartilhava informações com analistas, com, com analistas clínicos, né? De todo o Brasil. E aí me deu, aí eu li aquilo ali, achei muito interessante. Poxa, eu queria fazer parte disso aqui. Eu gostaria de compartilhar, de conhecer pessoas diferentes. passar a minha rotina e descobrir o que que estão fazendo, se estão fazendo igual, se estão fazendo diferente, eu queria queria entrar nesse nesse mundo aqui. E aí, eu fiz de tudo, gente, para poder entrar, para poder fazer parte, liguei para a revista, tentei o contato dessa dessa pessoa, né? não obtive sucesso, e no no ano seguinte, eu fui para João Pessoa, né? assisti o congresso da SBAC, e eu vi que tinha uma uma fila enorme numa sala, né? E aí eu fui para lá. Nossa, deve ser interessante essa palestra aqui com essa fila enorme, assim, o que, que que deve ser? Então eu fiquei assim bem no final da fila porque já tinha bastante gente, né? E aí é, eu perguntei, gente, que essa palestra aqui é para quê mesmo? Porque são tantas tantas salas, tantas palestras, a gente eu nem nem tive assim nem olhei, não dava nem para olhar porque tinha muita gente na frente da porta, né? E aí a pessoa falou assim, ah, é, o palestrante é o Helder Fortes, né? O criador do ACB, né? O que é, que faz, que troca informações através do, de grupo de WhatsApp com com todos, com muitos profissionais é, de todo o Brasil. E aí eu, nossa, eu não acredito. Gente, era tudo que eu queria sério isso, eu não acredito, eu vou ficar aqui nessa fila, eu vou assistir isso aqui, nem que que eu fique sentada no chão para poder participar, porque assim, gente, como estava lotado, e tem um número exato de participantes, né, né? para aquele número limitado, eu não podia podia ultrapassar, mas aí o que sabe, quem foi que aconteceu? Faltou luz, faltou luz no, no Congresso, e assim as pessoas foram saindo da fila, e aí... É, até que eu fiquei, eu não saí, permaneci, porque eu sabia que eu ia assistir isso, eu não ia, né, é, não ia ter, sair da fila e perder essa oportunidade. Então, assim, é, o Helder chegou né, e falou assim, olha, a gente, a gente vai dar essa palestra, vamos, essa palestra, vamos abrir tudo, as janelas, vai ficar iluminado, vai ser no Gogol mesmo, e vamos assistir, vamos, eu vou fazer essa palestra. Então, eu fui uma das primeiras a, 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 já que já um monte de gente já tinha desistido fiquei bem na frente assistindo assim de boca aberta né é, porque tudo era muito é. interessante o que ele estava falando e eu queria né fazer parte né então assim finalizou depois de depois que ele falou tudo né eu cheguei para ele é, me coloca também nesse grupo é, aí ele falou olha o grupo está lotado não tem como entrar mas você me passa seu contato que Depois, assim, sobrar uma vaga, depois que algumas pessoas saírem, você pode entrar. Aí eu não, tudo bem, né? Quando você tem aquela convicção de que tudo vai dar certo, que que você vai conseguir, que você vai fazer parte, você não desiste, você tem que ir mesmo atrás e até o fim, até ver se dá certo. Eu sempre penso nisso, gente. Nunca a gente deve nadar, nadar, nadar e morrer na praia, não. A gente tem que ir até o final, se cai, levanta, sempre a gente tem que ser assim mesmo, com garra. Daí o tempo passou, né? passaram alguns meses, acho que mais ou menos era junho, né? na época que a gente teve esse congresso, por volta de, sei lá, setembro, outubro, né? eu consegui entrar em contato com ele. Falei assim, e aí, Helder, tem como a gente entrar? Aí ele lembrou lembrou de mim, fui aquela pessoa que tal, e ele me colocou no grupo. E nisso fiz fiz muita amizade, conheci bastante gente, pessoas de todo o Brasil. É muito bacana esse grupo. E aí eu tive a ideia, né? Ah, Sabe de uma coisa? Vamos criar um grupo só de mulheres? Pensei, né? Então eu chamei algumas algumas meninas, algumas mulheres, né? Que tinham um certo diferencial naquele grupo. Mulheres empoderadas, mulheres que... Estavam à frente, e assim foi criado um grupo só de mulheres. No início, 23, gente, eu não lembro bem se era 21, 23, mas eu fico com esse número 23. E o convite era era assim: eu mandava no privado, né? Você faz parte das 23 mulheres que fazem a diferença nas análises clínicas, vamos formar um grupo. E aí nós formamos. Né? a gente começou a, a, a discutir nossa rotina, o que que acontecia, com uma, uma certa a, 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 a liberdade, a gente ficava mais à vontade, porque era um grupo menor, né? mais seleto, e aí é, discutimos, aí começaram a aparecer é, as perguntas, Ai, mas será que está certo, mas será que é assim? E aí a gente, eu tive a ideia de a gente chamar um, um, um palestrante, um professor, Gente, eu vou chamar um professor aqui para tirar nossa dúvida sobre isso. E aí nós chamamos o primeiro palestrante, né? Que ainda não era o FAC que convida, né? Foi o, do, o professor Paulo Merizio, né? Vocês devem conhecer.
2: E já aí começaram ele... com tudo, né?
1: Exatamente. Começamos assim arrebentando. Então, como a gente já tinha feito muitas amizades ali na, no grupo inicial que que foi o do, do Elder, né? a gente já tinha tinha alguns contatos e sempre assim, as meninas conheciam alguém, que conhecia alguém, e aí acabou que né, a gente tinha esses contatos. Esse é o networking da OFAC. E aí, pessoal, foi muito bacana. Ele deu uma palestra no WhatsApp, né, por por áudio, e e por uma hora, e teve as discussões, a gente perguntava, gente, foi incrível. E foi assim que nasceu o OFAC com vida, né? O nome antes não é do, do, do grupo de mulheres não era, não era OFAC, né? acabou se tornando Organização Feminina de Análises Clínicas, e o, essa questão de a gente chamar sempre um palestrante para dar uma palestra para os analistas clínicos, para os profissionais, se, se tornou OFAC com vida. E aqui estamos nós.
0: Perfeito, a gente vê o OFAC ali no berço, já com, iniciando através da pergunta, assistência, né? Mas você Isso. colocou que aqui... Estava no congresso, queria ver a palestra, né? E faltou luz, e você fez tente, e aí foi um momento de inspiração para criar o FAC. Muito legal, coisa boa, a gente tem que, é, que replicar e trazer para a realidade toda a gente, né, Marben? É isso, isso. mesmo. É, e no contexto das análises clínicas, você falou um pouquinho sobre o FAC com vida, sobre o grupo com as 23 mulheres. É, que, que se iniciaram, né, na OFAC, é, hoje, qual é a missão e os objetivos da OFAC? Muita coisa deve ter mudado de lá para cá, né, provavelmente vocês devem ter ajustado muitos pontos. Como é que tá hoje a missão e os objetivos da OFAC? Então, é,
1: o, o, a missão da OFAC é impactar positivamente as análises clínicas, levando conhecimento a todos os profissionais, analistas clínicos de todo o Brasil, através das mídias sociais. O nosso objetivo é a educação continuada. Então, assim, eu sempre pensei desde o início em reunir, em agregar esses analistas clínicos, para que assim a gente pudesse compartilhar informações, né, promovendo o networking. E isso que é legal, a gente conhecer uma pessoa, e a gente, e a gente sempre acaba conhecendo pessoas interessantes, é, escritores de livros, né? E que a gente, por exemplo, nossa, admira alguém que escreveu esse livro, está com a gente nesse grupo. Então ele pode tirar nossas dúvidas ali. Então a AlFAC ela tem isso, ela sempre está trazendo pessoa, profissionais, né, renomados de todo o Brasil, para estar ali junto com a gente, promovendo esse network, tirando nossas dúvidas e assim aproximando, por Aproximando, né? Exatamente. Aproximando pessoas. Aproximando pessoas, isso é interessante. Isso é rico, gente. É muita informação boa e formação correta. E sempre lembrando, informação boa é aquela informação que é compartilhada.
0: Exatamente, Marben. Exatamente. Muito bom.
2: É, Marben, você já falou, né? Que já foram, inicialmente foram 23 profissionais, e hoje, quem faz parte dessa instituição? Quem são os integrantes? a gente sabe que a UFAC vem se reestruturando, como, como que está sendo esse processo?
1: Certo. É, hoje, antes eram os 23, né? hoje nós temos a divisão. né? São, é, eu, como a atual presidente do, da UFAC Brasil, nós temos aí uma grande aposta, que é o Tiago Del Rey, que hoje ele é diretor de marketing né? e também de RH. Nós, nós temos as gestoras, que são a Claudinha, a Claudinha, a Valdirene Nicioli, a Mônica Amaral, a Layara Lemos e a Cláudia Gonçalves. Nós temos as conselheiras, que é a Maurem Isfer, a Lenira Silva e a Gilcilene Cher. E nós temos o grande Tim Ofac, que é quem está aqui as duas, né? A Luciana, a Carol, a Moniquinha, nós temos a Débora, nós temos a Dara, nós temos a Alicia, nós temos a Joyce. Então, esse é o grande team Ofac que, que faz a, a a OFAC acontecer, elas estão aí nos nos projetos, podcast, né? nós temos aí o OFAC Inspira, nós temos o grupo Conteúdo, o grupo das artes, essas meninas estão arrebentando, tá? Tá demais. Tenho muito orgulho desse grande time que é a OFAC Brasil.
0: Ah, Muito bom, Marben, a gente vê um processo mesmo de descentralização um processo de organização da instituição, reorganização da instituição, né? É, eu queria saber um pouquinho de projetos da UFAC. O que vocês pensam? É, a gente tem grupos hoje, né? É, em WhatsApp, as redes sociais, há alguns projetos para expansão da UFAC em outras mídias, em outras frentes. Conta para gente, por favor.
1: Então, é, a Alfac sempre teve, o carro, teve como carro-chefe o Alfac Convida. É, nosso último Alfac Convida foi em junho. Então, a gente deu uma parada para a gente reestruturar uhum. Né, uhum. a Alfac Brasil, juntamente com o Tiago. A gente está fazendo muita, muitas reuniões e nós vamos continuar com a fac convida, que é o nosso carro chefe, tem dado sempre certo. É uma Sim. reunião bacana que acontece. Nós temos uma vez ao ano, né, a o grande evento Escarpam Microscópio, no qual a gente entrega para os melhores das análises clínicas, né, o sapatinho, né, e o Escarpam em é, como premiação, né? É um evento grandioso, acontece desde 2018, nós já tivemos três versões. Essa última versão foi, foi online, né? quem assistiu deve ter gostado muito, porque foi muito interessante. E nós temos aí projetos, nós fizemos também recentemente o Alfa Inspira, no qual o analista clínico ele pode participar com sua inspiração. É a hora e a vez da, da, do analista clínico, do profissional, mostrar os seus pensamentos, né? o que ele pensa, o que ele acha de qualquer é, dentro da área. Né? Então, nós também temos muita coisa até o final do ano para acontecer. Né? Esperem, vocês vão ter muitas novidades e podcast aqui que está iniciando, estreando. Esperamos contar aí com com grandes profissionais aqui para a gente conhecer, para saber um pouquinho sobre ele, fazer esse papo gostoso né, que que a gente está fazendo agora, né, conversando, sabendo um pouquinho dele,
2: vai ser muito interessante, está sendo muito interessante. Maravilha. Mas bem, essa essa próxima pergunta ela me fez lembrar uma situação que vivenciei vivenciei com a Ofac. A primeira vez que eu ouvi falar em Ofac, eu estava num congresso em São Lourenço, aqui no sul de Minas, um congresso um Sumineiro mineiro de análises clínicas, que, aliás, é um congresso muito é, maravilhoso, um congresso pequeno, mas assim, onde todo mundo conhece todo mundo, acaba sendo um grande reencontro, e durante a palestra de um, eu estava assistindo a palestra de um professor, que eu tinha acabado de comprar um livro dele, e após a palestra, ele iria fazer uma sessão de autógrafos, então eu estava ali Igual você, estava secando a fila do do palestrante eu estava de olho na fila do autógrafo. E aí, enquanto organizava, entrou uma mulher para falar da UFAC. Ela começou a falar, brevemente fez uma apresentação e no momento que ela falou organização feminina de análises clínicas, parei. Parei com tudo, falei, nossa, eu preciso ouvir, deixo o autógrafo, daqui a pouco eu resolvo isso. E essa, essa mulher era Renata Freire, sua amiga, depois você pode falar melhor uhum. dela, e eu encantei, fui atrás dela, nós conversamos rapidamente, ela me passou é, os contatos da UFAC, no Instagram, e eu já comecei imediatamente a seguir, criei coragem, te mandei uma mensagem no privado, uma mensagem muito formal, e você já me respondeu toda calorosa, e naquele momento ali eu já tive vontade de chamar de minha amiga e já identifiquei demais <risos> com tudo. Enfim, foi a primeira vez que eu ouvi falar na UFAC. Depois eu voltei, consegui o autógrafo, deu tudo certo. Mas assim, para os profissionais que estão nos ouvindo, que ainda não participa da UFAC. Como, como orientá-los, né? Onde ele, onde ele nos encontra? Eles, eles nos encontram.
1: Certo. Primeiramente, foi bom você ter lembrado aí da da Renata, Renata Freire, né? ela me ajudou bastante, ela foi a grande, junto comigo, né? ela já chegou a ser a vice-presidente da UFAC, junto comigo, nós conquistamos muita coisa para a UFAC. Ela, eu considero que a a Renata, ela... Foi, assim, foi a, a, a pessoa que me ajudou a chutar a bola no, no gol, né? porque me ajudou bastante. Eu não, eu não esqueço das pessoas que, que, que no, no passado me, ajud, me ajudaram, me fizeram chegar até aqui. Eu sou muito grata né? a, a Renata Freire e também as outras meninas que fizeram parte da UFAC. Sou muito grata, porque cada uma delas, elas tiveram, é, o seu tijolinho, né? colocar o seu tijolinho pra, pra nessa, nessa fac, né, que é hoje. Então, eu sou muito agradecida a todas. Eu não vou nem mencionar os nomes, porque, de repente, eu, vou, eu posso estar sendo muito ingrata de não estar lembrando, mas, no meu coração, eu lembro, sim, de todas, tá? E a Renata... Junto, com, junto comigo, nossa, foi maravilhoso, Renata, então foi isso que começou, sabe, Luciana, a, a, Alfa, a, a Renata, ela foi a primeira a divulgar a OFAC nos congressos, e assim a gente veio fazendo, começou com, 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 a, com a cidade que você falou, que acabei de esquecer o nome, mas eu vou <risos> você pode Floresta. me ajudar.
2: Floresta.
1: São Lourenço e São um Lourenço. dia, pessoal de São Lourenço, um dia eu vou aí nesse congresso que eu tenho, que eu tenho muita vontade de ir aí, né? Já quando... fica o convite, né, para o próximo pra gente? Exatamente. Se, se Deus momento. quiser, se, se tiver ano que vem, né? Tomara que tenha. Eu quero ir em São, Lou, São Lourenço porque foi, podemos dizer que foi onde começou a divulgação da Alfac. Depois daí, nossa, aí começamos a ser chamada para diversas cidades onde estavam acontecendo congressos. E assim a gente foi para Brasília, nós fomos para Porto Alegre, nós fomos para Vitória, no Espírito Santo, nós fomos para São Luís, participar do, do Congresso Maranhense de Análises Clínicas, e a gente foi espalhando a OFAC para todo canto do Brasil, e todo mundo, aí eu quero participar, eu pegava o contato de todo mundo, vamos lá, vem, vem cá todo mundo, a OFAC é que nem mãe, né? Tá, o grupo é, é, é um pouquinho é, é, tem aquela limitação né mas de repente um sai um não pode é acontecer alguma coisa mas cabe sim aí você me perguntou como que faz para participar da Ofac como eu disse o grupo hoje ele tá apertadinho né nós somos três grupos Ofac VIP Ofac Business e Ofac Universo né e assim é... Você tem interesse em entrar? Você que é gestor, proprietário de laboratório, você é universitário, né? é egresso, acabou de sair, está procurando oportunidades, emprego, né? vai lá no direct da OFAC, fale sobre a sua atuação no mercado, né? fala que você tem interesse em participar e, de repente, você pode sim participar dessa forma. Então, o primeiro passo é o quê? Seguir a OFAC. Então, segue a OFAC, assiste, assista às palestras do OFAC convida. Vida, então, para você poder estar mais integrado e saber como poder participar desse grupo desse, onde reúne tantos profissionais analistas
0: clínicos.
2: Maravilha, o endereço é arroba OFAC Brasil.
0: E uma pergunta, Marbenha,
2: é, quando a gente fala
0: organização feminina de análises clínicas, ela é exclusiva para mulheres? Olha
1: que boa pergunta, muita é. gente faz essa pergunta per- pergunta interessante. Você que está assistindo aí, né, a OFAC é para ambos os sexos. Tanto homem como mulheres podem participar, pode vir, pode é, se juntar. Somos todos analistas clínicos, profissionais e precisamos de informações. É para todo mundo, pessoal. Ele só é, 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 é considerado OFAC porque foram, iniciou com gestoras, né, mulheres mas o sapatinho escarpã o escarpão microscópio que aliás é bom até falar o significado né o escarpão é o é o que lembra as gestoras né que iniciaram o alfac e o salto é um microscópio que é o objeto né de trabalho dos analistas clínicos por isso
2: que, que é maravilha
0: inconfundível esse, essa logo, né? É, <risos>
2: Foi muito é Carol, compensado. encanta.
0: Encanta, perfeito. Encanta mesmo, todo Lá mundo dentro. gosta dessa logo. E a gente falou muito aqui em pessoa física, né? Em como é que eles podem se juntar, o que eles podem é, esperar da UFAC. E quando a gente fala em laboratórios de análises, de análises clínicas, é, como eles podem se beneficiar? Existe espaço para o, o laboratório de análises clínicas no sentido de o que, que ele pode esperar da UFAC? Ah, sim. Então, primeira
1: coisa é o network é aquela oportunidade de você estar dentro do grupo e poder conversar com um grande profissional analista clínico e tirar a sua dúvida. A outra coisa é estar atualizado, estar recebendo informações, onde onde estão acontecendo palestras, congressos, cursos que você pode aproveitar a oportunidade né? Porque sempre tem uma pessoa ali que fica sabendo Ah, vai ter um pulso, eu vim ali Vou jogar lá no, no, no grupo da UFAC Para o pessoal é, assistir Aliás, esse é o grande diferencial da UFAC É, é uma onda do bem tão grande De dividir a informações De dividir é, e não querer só aquela notícia para você Só aquela informação para você Então ali é como eu falo É uma onda do bem, que você faz bem para alguém e você também acaba recebendo um bem e todo mundo fica fica sabendo e todo mundo participa. E a UFAQ também, de vez em quando, faz sorteios de de cursos. Nós já fizemos bastante, na época que estava acontecendo os congressos, né? o sorteio de inscrições para esse congresso, sorteio de passagens aéreas, sorteio de hospedagem. Então, gente, é maravilhoso, né? Então, assim, as empresas elas, elas querem ajudar e querem, olha, vou, vou passar para vocês inscrições para vocês sortearem. E isso aí é muito bom fazer o bem e sempre estar tá recebendo sempre estar tá partilhando, né? É isso, você só tem a ganhar fazendo parte da AlFAC Brasil.
0: É, e a Luciana falou no início ali sobre a, aproximar pessoas e é, foi muito assertiva na fala da Luciana, porque a gente, a, muitas vezes você está com um problema e acha que está sozinho no mundo, né Marbenha? Às vezes eu eu, tô, eu te, vamos supor que a gente, um laboratório do Sudeste está ali com um problema que nunca passou por, por aquela situação e talvez eu tenha um laboratório do Norte do Brasil que teve a mesma situação e tem uma solução que eu posso aproveitar no meu laboratório. Então, o network e a aproximação realmente dos profissionais ela é muito importante.
2: Verdade. Exatamente. Bom, é, em relação ao cenário das análises clínicas, é né, um tema muito, muito discutido nos grupos da UFAC, diariamente é, acontecem discussões em relação a, a esse assunto. É, a gente sabe, né, temos aí pela frente grandes desafios, um mercado bem incerto. E o que eu acho mais importante, uma necessidade urgente de adaptação dos laboratórios frente a este novo cenário. Como você vê este cenário, esse futuro das análises clínicas?
1: Muito interessante. O é, que, que acontece? Hoje, o profissional ele tem que estar tá, é, tá capacitado. Ele está sempre à frente, ele, tá sempre, ele tem sempre estar aprendendo... Eu, eu falo que a gente nunca deve deixar de ser aluno. Nunca podemos dizer que somos ex-alunos. Nós somos sempre alunos. Estamos, e temos sempre que estar atrás de informações, sempre atrás de, do que é a tendência. Nós temos que ter uma visão sistêmica né, de tudo que está que tá acontecendo. Não só ficar focado na naquilo que a gente fez, por exemplo, eu fiz uma especialização em citologia. Ah, vou só estudar citologia, 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 citologia. Não, abrir a mente, isso é muito importante. É, por exemplo, eu que estou que, que à frente aí da, da Organização Feminina de Análises Clínicas, eu tive que estudar um pouco sobre o que que era a geração milênio, o que, que era a geração Z, o que, que era a geração Y. Isso é importante a gente saber, até para a gente poder saber lidar com as pessoas. E não foi importante só para a foi é importante é, no meu trabalho eu conhecer com o que eu estou convivendo, é, conhecer como eu devo tratar, como eu devo... É, agir com, com, né, com os colegas, com as pessoas que, com os profissionais que convivem comigo. E assim, esse mundo está tá, tá, tá desafiador. Então a gente tem sempre que ir atrás de inovação, de criati- ser criativo, né, como eu falei, acompanhar as tendências e sempre ter aquela visão sistêmica. É assim que eu
0: penso.
2: Muito bom. concordo com
0: tudo. É o lifelong learning, né, Marbenha? Agora a gente precisa estar tá se atualizando, porque senão a gente fica para trás e o mercado engole a gente, engole. né? Então... Isso mesmo, viu, Ana? Se a gente ficar
1: só reclamando ah, que o mercado está ruim, porque estão fazendo testes rápidos nas farmácias... E vai acabar com os laboratórios? Não, gente, vamos, vamos pensar, vamos para frente. Vai nadar, nadar nadar e morrer na praia? Não, vamos, vamos para frente. Vamos.
2: Adaptar, né? Vamos é, adaptar vamos... a nova realidade. Exatamente, Lu,
1: é, é adequação. A gente vai se adequar, se, adep, se adaptar, por quê? Se a gente for falar de né, que ah, é um caminho sem volta a questão do, dos testes rápidos né, nas farmácias. Então, a gente tem que se adequar ao que nós nós estamos vivendo, né? E também correr atrás do que é bom para a gente e a gente se capacitar e se tornar cada vez um bom profissional, não ficar parado. Eu penso assim.
0: E aí o FAC está para ajudar com o FAC com Vida, com todos os eventos. A gente está aí para oferecer essa educação continuada para os laboratórios. É isso
1: aí, agregar.
0: Marbenha, infelizmente o nosso tempo aqui é finito Para a gente finalizar a sua brilhantíssima participação conosco hoje A gente quer entender a Marbenha fora das análises clínicas agora Marbenha por Marbenha Ah, De forma descontraída, nós queremos algumas dicas Qual é o hobby que você tem para descansar e para diminuir o estresse do dia a dia?
1: Olha, para descansar, dormir.
0: Já gosto ah, de dormir.
1: <risos> sabe, um bom sono, muito bom, sabe? É...
2: É uma coincidência ou não, a OFAC publicou um tema hoje, né? Do Instagram sobre a importância do sono.
1: Sim, sim, muito interessante. Então, é, eu além de dormir no tempo certo, né? Não dormi demais, eu acordo muito cedo. As pessoas falam que... Nossa, eu tô ligada assim, no 220 volts, eu começo bem cedo. E, assim, para desestressar, gente, eu tenho uma cabelinha. Meu Deus, essa aí é... Meu marido fala que ela é especial, né? Especial, assim, e é muito especial demais. Então, é uma forma de desestressar. Eu brinco com essa cachorra, é essa cadela, eu, sabe, rolo aqui no chão com ela, vou passear com ela, aproveito para fazer a minha caminhada. Então, assim, o meu... O meu a, a minha forma de estar me divertindo, desestressando, é estar em companhia desse, da Linca, que é um amor de cadelinha, a cadelinha da alfac
0: É assim
2: que tipo, Você, Carol.
0: Eu gosto de fazer uma caminhada no fim do dia Para organizar meus pensamentos E até sair um pouco das telas né? A gente acaba trabalhando Como eu falei, eu já já não sou de bancada né? Então saio um pouco das telas ali Do computador, do celular E vou fazer minha caminhada para organizar
2: os pensamentos E relaxar no fim do dia Gente, o meu descanso é cansando o meu, eu sou muito ligada ao esporte, o meu esporte do momento tem sido o pedal, e a gente tem ido para lugares incríveis, né, que nem os melhores dos melhores carros teriam acesso, e isso nos expõe, né, nos coloca em contato com a natureza, um contato muito próximo e, de uma certa forma, descarrega né, o estresse, conhecendo é, outros lugares. Essa... essa oportunidade de conhecer o novo, né, do, desses processos de, de, de descobertas. Né? A gente não tem nem ideia do que vai encontrar quando a gente sai no pedal. Então, isso, de uma certa forma, me inspira e ali eu consigo ter ideias, ter insights e, e ser mais criativa, por incrível que pareça, dessa forma.
1: Legal, viu? Muito bom. Já viu os ah, mas pode... bem. Já vi, umas fotos, já vi umas fotos no Instagram sua, assim, é, na, na bicicleta, né, fazendo aí. Eu gostei, bem bacana mesmo. Ah, né,
2: então, a, meu, a minha próxima etapa é comprar uma máquina mais profissional para conseguir registrar esses momentos de uma forma mais profissional. Não, mas são <risos> ótimas. É... Não é bem fala para gente uma frase que te marcou pensando aí né, na, no, no novo quadro da UFAC, o Fac inspira Qual é a frase da sua vida e também aproveita o gancho e já conta para gente quem é o profissional das análises clínicas que te inspira
1: legal legal olha tem uma, uma frase do, do Walt Disney que eu acho muito parecido com tudo isso que começou. tudo isso que começou né, até chegar aqui na UFAC. E assim, depois de muito esperar, num dia como outro qualquer, qualquer, decidi triunfar, decidi não esperar as oportunidades, e sim eu mesma buscá-las, de Walt Disney. E uma pessoa que me inspira... Eu penso assim, existem sempre pessoas que inspiram a gente né, em determinadas fases da vida. Eu tenho a minha primeira inspiração, que é minha mãe, né, uma pessoa super batalhadora, né, tenho muito orgulho da minha mãe, então é a minha primeira inspiração. E assim, momentos da vida que a gente, né, durante o nosso caminhar, a gente vai conhecendo pessoas espetaculares. É, pessoas que, que a gente conheceu na faculdade, pessoas que, que, que dão exemplos para a gente de vida, né? lutadoras, é, homens também, nossos escritores, é, pessoas que a gente segue né? na, na, no Instagram, enfim. E hoje, atualmente, eu tenho como, como uma grande inspiração a Gisele Coutinho. Ela é a atual... presidente do Conselho Regional de Farmácia do Maranhão, uma pessoa que é, nossa, fora de série, batalhadora, uma pessoa muito competente, transparente, tenho muito orgulho de fazer parte dessa gestão, né? eu hoje, como atual vice-presidente do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Maranhão, tenho ela como inspiração. Que bom que eu estou aprendendo muito com ela, é bom a gente aprender com essas inspirações. Ah, Mas agora eu quero saber de vocês também. Afinal né? Afinal de contas, nós estamos aqui nesse bate-papo e é tão bom né? saber um pouquinho de vocês também.
2: Maravilha. Gente, eu tenho uma frase que eu gostaria de ler de um livro que eu já li há um um tempo, que é A Cidade do Sol, mas eu voltei nele recentemente e uma frase, essa frase sempre me marcou, mas agora, nesse contexto... De, recentemente nós acompanhamos nas mídias, naquela situação de condições desumanas do Afeganistão, e que, as, que aquelas imagens que nos, que nos chocaram né, nas mídias das crianças sendo é, transportadas daquilo, daquela forma, e as mulheres também. E a frase é essa. Só há uma coisa na vida que precisamos aprender, e ninguém ensina isso nas escolas, a capacidade de suportar. Então, eu fiquei pensando muito nisso, né? O que essas mulheres, principalmente nossa conversa aqui feminina, o que essas mulheres né, suportaram e vêm suportando muitas vezes caladas, né, sem sem esse esse contato que a gente tem aqui, sem essa condição de de ajuda. né? é Uma coisa que a gente não pode fechar os olhos, né? A gente tem que se importar com, com essa situação. Então, resolvi trazer essa frase para a gente pensar. E você, Carol? Muito bom. o profissional, faltou o profissional. Ah, meu profissional, Sim, eu já falei para ela várias <risos> vezes e vou repetir. <risos> em rede nacional, o profissional que me inspira é a doutora Marbenha. Desde quando conheci, ela é minha inspiração pela sua persistência e constância e, nossa, é muito bom estar... Da mesma forma que você falou da Gisele, eu repito, muito bom estar aqui com você e aprendendo.
1: Ah, obrigada. Muito obrigada, Luciana. É muito bom, assim, você, uma profissional e tanto. E me dizer uma coisa dessas, assim, eu fico muito feliz.
0: Muito obrigada mesmo.
2: Você, Carol.
0: Carol, e aí, Carol? É, vou deixar vou em meu toque, minha... Minha frase aqui, eu não vou lembrar o autor, viu, gente? Que já faz muito tempo que eu tenho essa frase, que eu gosto muito. O melhor jeito de de prever o futuro é criá-lo, né? Então, eu tenho essa frase desde a época de universitária, né? Porque a gente está ali naquela fase de ansiedade, de sem saber o que que tá por vir, né? Então, eu sempre pensava, eu preciso fazer o meu futuro, né? Eu preciso das minhas decisões de agora, para que eu consiga realizar o que eu quero ali no futuro. Então, eu vi essa frase, quem souber o autor, manda para gente no, no Instagram, no, no direct do, extra, do Instagram. É, e o profissional que me inspira vai de encontro, tudo que a gente falou aqui hoje, vai de encontro da perseverança, de não sentar e reclamar. Eu vou falar de um professor emérito é, da UFMG, que é o professor Chartoni, do Departamento de Genética. Ele é um professor... É, idoso, bem idosinho mesmo, e ele assim é da época que não existia PowerPoint, então ele dá uma aula numa vontade, você vê a paixão de, le- de lecionar né de dar aulas, isso é muito é, motivador quando você está perto de profissionais, assim, né? Então ele podia muito bem falar, os tempos mudaram, agora as aulas se dão com PowerPoints e eu não sei trabalhar com isso e eu não vou, já estou aposentado, não vou mais para a sala de aula. E não, lá você vê o brilho nos olhos dele e isso é muito motivador para nós profissionais.
1: Muito bacana.
0: É, de uma mesmo. forma, não é, Arben? A gente encanta, né? Encanta, encanta. Uhum. É, mas, bem, voltando para cenário da rotina laboratorial, a gente quer saber se houve alguma situação inusitada no seu dia a dia dentro do laboratório e compartilhe com a gente. Tá certo. É, teve sim, já teve um... O que eu estou lembrando aqui,
1: sempre acontecem algumas coisas, a gente vai passando, às vezes... né. Mas, assim, recentemente é, eu recebi uma pessoa, né? que chegou para mim procurando uns exames bem diferentes né? e eu não fazia. Mas eu recebi com tanto carinho, eu acolhi com tanto amor essa pessoa, eu a recebi numa sala, conversei, perguntei o que que ela desejava, fiz todo aquele acolhimento e aí ela me falou dos exames e eu falei assim, olha, infelizmente eu não tenho como... fazer esses exames para você, nós não realizamos esses exames, esses, esses exames, mas eu vou te indicar um concorrente, né? eu vou te indicar um laboratório, e ele vai te atender muito bem e vai poder fazer esses exames para você, e ela assim, nossa mãe, eu acho que ela ficou assim, é, impressionada, eu não faço, mas eu vou te dar eu vou te dar uma, uma oportunidade para você fazer os, esses exames. Você não vai deixar de fazer seus exames. Eu vou indicar o melhor profissional ou um, um, um ótimo laboratório que vai fazer esse exame para você. Então ela foi, fez o exame, fez o exame nesse laboratório, né, concorrente, e aí voltou para mim no outro dia trazendo um presente. Assim, foi algo assim que eu não esperava, né? Gente, ela trouxe para mim o que eu gosto de parecia que me conhecia, né? o que eu gosto de ganhar de presente. Ela trouxe para mim um, um perfume importado. Eu, meu Deus, parece assim, meio que há, ah, sabe, mas assim, eu achei tão bonito o carinho dela: é, a simplicidade de vir, de voltar e agradecer. Então, assim, eu queria deixar como mensagem nessa, nessa história que eu estou falando sobre a questão da gente acolher bem o, o, o nosso paciente na, no laboratório, né? Mesmo que você não tenha, não possa oferecer o, que, é, o, o trabalho, o seu serviço, né? Mas acolher bem, atender bem. isso a gente... E não tem preço, pessoal. A gente ganha é, em sorrisos, sabe? E esse presente só foi um, um presente, um, algo, digamos assim, ah, Sabe, foi tão legal estar aqui, ter te conhecido e você ter ter colaborado. Toma isso aqui para você de presente. Foi bacana isso. Eu gostei, eu não esqueci.
0: Mas, bem, você fez algo que está muito em falta. Você enxergou uma vida além do exame, né? E muita gente acaba achando que aquele tubo é só um tubo, mas tem uma vida por trás. Então, hoje o mundo está muito carente né? de de pessoas
2: enxergarem pessoas.
1: Isso, da atenção, do acolhimento. É verdade, viu, Carol?
2: E mostra também uma maturidade profissional muito muito grande. Exato. Bom, pessoal, para encerrar esse quadro, esse nosso quadro que a gente chama de Happy Hour, eu gostaria de ousar. Peço licença para a minha ousadia, mas eu queria ler um poema e, na verdade, dedicar esse poema a todas as mulheres da UFAC. Esse poema é de uma escritora mineira, e, Carol, já também vou homenagear as mineiras, é de uma autora chamada Adélia Prado, e o título é Com licença poética. Faz muito tempo que eu não faço isso, gente, então vamos ver como é que sai. Com licença poética. Quando nasci, um anjo esbelto desses que tocam trombeta... Anunciou. Vai carregar bandeira. Cargo muito pesado a mulher. Esta espécie ainda envergonhada. Aceito os subterfúgios que me cabem, sem precisar mentir. Não sou feia que não possa casar. Acho o Rio de Janeiro uma beleza. E ora sim, ora não, creio em parto sem dor. Mas o que sinto, escrevo. Cumpro acima. Inauguro linhagens, fundo reinos. Dor não é amargura. Minha tristeza não tem pedigree. Já a minha vontade de alegria, sua raiz vai ao meu mil avô. Vai ser coxo na vida é maldição para homem. Mulher é desdobrável. Eu sou. Nós somos. Dedico, então, a todas as mulheres da UFA. Muito
1: bom. bem. Ah, maravilhoso. <risos> bem bacana.
2: Me Mar... ah, senti a Marília Gabriela ali, tá, bem, gente?
1: Que <risos> joia. Muito bom, viu, Lu?
2: Ai, ah, gente, que conversa fantástica, né? Noite incrível. Eu agradeço à doutora Marbenha pela disponibilidade em conversar conosco, à Carol pela parceria de trabalho, à doutora Laiara e ao Tiago pelo apoio técnico. E se vocês gostaram do nosso bate-papo, compartilhem nas redes sociais, convidem amigos e colegas das análises clínicas para nos ouvir e prestigiar. É importante lembrar que vocês podem participar sugerindo temas e convidados para os próximos episódios. É só nos acompanhar pelo Instagram da UFAC Brasil, como eu falei, arroba Ufac Brasil, tudo junto, e interagir com os nossos postos.
0: Perfeito, Lu, agradeço muito a sua companhia, agradeço a companhia do Dr. Amar Benha, esse é o primeiro de muitos episódios que estão por vir do OFACast. E aqui vocês podem esperar grandes nomes das análises clínicas para brilhantar o nosso bate-papo com assuntos relevantes nesta área. Não percam e sigam a OFAC nas redes sociais para se atentar a todas as novidades. Um grande abraço, pessoal. Até os próximos episódios.
1: Muito obrigada por esse momento, muito obrigada por essa oportunidade. Luciana, você demais, com seu jeitinho, meigo, fazendo essas perguntas. É, Ana, eu agradeço demais por, você, por vocês duas estarem aqui, a Ana sempre, sabe, é, incentivando, vai ser muito bacana essa iniciativa do Afacast, é uma grande iniciativa que a Ofac está é, partilhando aí com todos os analistas clínicos, muito obrigada meninas por essa oportunidade, por essa oportunidade. Vamos que vamos, vai dar super certo. Grande beijo, até a próxima. Tchau, tchau.
2: Obrigada. Obrigada. (risos) Beijo, Carol.